0: Bayern 2 grenzenlos hören. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Lahme Kassettendecks, surrende projektoren ratternde Filmrollen. Ein Jahr lang haben uns im Hörspiel ArtMix die Sounds alter Apparate begleitet. Heute lassen wir es noch einmal krachen. Wir präsentieren Ihnen die besten Stücke aus unserem Wettbewerb Techno Fossil. Am Mikrofon begrüßen Sie Annegret Arnold und Norbert Lang.
1: Seit Ende September 2009 hieß das Ausstellungsmotto in der ArtMix-Galerie Technofossil. Wir hatten aufgerufen zu Stücken, die sich mit dem Eigenleben alter, reaktivierter oder manipulierter Medien auseinandersetzen sollten. 93 Stücke würden zu diesem Thema eingesandt. Wir präsentieren Ihnen 21 Stücke, die uns besonders gut gefallen haben und außerdem natürlich die beiden Gewinnerstücke, über die Sie per Online-Voting abstimmen konnten.
0: Mit 11, 4% aller abgegebenen Stimmen und damit mit einer knappen, aber eindeutigen Vorsprung zu den anderen Plätzen gewinnt als bestes Audio Anrufbeantworter Oma von Marc Schröppel. Und hier kommt seine Kompositionen aus akustischen Materialien, die uns aus dem Alltag bestens vertraut sind, von der Nachricht selbst bis zum Piepen des Apparats.
1: Technofossil, das Eigenleben der Apparate.
0: Oma von Marc Schröppel, das Gewinnerstück unseres Wettbewerbs Techno Fossil. Es wird mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro ausgezeichnet. Ebenso das Siegerstück der Videoabstimmung. Auch hier war der Abstand zu Platz 2 knapp, aber eindeutig. Mit 25,1 aller abgegebenen Stimmen gewinnt das Video AB1 von René Arnold. Genau wie Marc Schröppel wählte auch René Arnold den Anrufbeantworter als Ausgangsmedium für seinen Film. Entlang der Aufzeichnungen des ABs erzählt René Arnold in seinem Kurzfilm von einem etwas betagten, scheinbar verlassenen Hotel im Rheinland. Die lebendigen Stimmen verknüpft er dabei mit etwas unheimlichen nächtlichen Stillleben. Hören Sie die Tonspur des Siegervideos.
2: Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter von Hotel Arnold in Herkenrath. Leider
3: können wir Ihren Anruf gerade nicht persönlich entgegennehmen, freuen uns aber über eine Nachricht nach dem Signalton und melden uns umgehend bei Ihnen zurück. Nachricht 27. Ja, guten Tag, ihr Es handelt sich um die goldene Hochzeit im August. Könnten Sie mich mal zurückrufen? Es geht um äh, die Uhrzeiten. Danke. Meine Nummer ist Nachricht 14. Guten Tag, ich ist Buchholz, Köln. Ich äh, hätte gerne gewusst, ob morgen der äh, dicke Bohnen Sonntag ist. Sind Sie doch bitte so freundlich und rufen mich an und sagen mir kurz Bescheid. Es ist Köln 0221. Köln 0221. Vielen Dank auch. Nachricht 3. Ja, mein Name ist immer in Gast im Hotel in Zimmer 4. Bei uns geht also kein Licht mehr, sind im ganzen Zimmer nicht. Vielleicht können Sie sich drum kümmern. Vielen Dank. Wiederhören.
4: Nachricht 39.
3: Ja, schönen guten Tag, Arnold hier. Ich rufe nochmal an. Ich wollte Ihnen die Person ein bisschen genauer durchgehen für die Diamantenhochzeit im Juli. Können Sie mal zurückrufen. 0220. Dankeschön. Bis später. Tschüss.
4: Nachricht 39.
3: Ja, hallo, hier spricht der P eigentlich schon zum sechsten Mal. Würden Sie mich bitte zurückrufen? Ich hoffe ja, mal, was ähm, Sie sich jetzt mal melden. Ich kann Sie weder noch auf dem Festnetz noch auf Ihre Handynummer erreichen. Also ich würde es nicht schön finden, wenn Sie nicht zurückrufen wollten. Also ähm, dann bin ich echt am Überlegen, ob ich denn. Ähm, also bitte melden Sie sich mal. Ich habe Ihnen zweimal meine Handynummer auf dem Band gesprochen. Können Sie auch auf den ersten abrufen. Bitte rufen Sie mich zurück. Vielen Dank. Nachricht 41. Guten Tag. Wir benötigen zwei Einzelzimmer für unsere Monteure vom 29. bis 31.
0: AB1 von René Arnold. Das Video kam bei der Online-Abstimmung auf den ersten Platz. Beide Gewinnerstücke, das beste Audio und das beste Video, finden Sie auch auf unserer Hörspielseite unter bayern 2de
1: Normalerweise verschwinden die Medien hinter der Information, die sie vermitteln. Niemand blickt auf den Fernsehapparat selbst, sondern auf die bewegten Bilder, die der Fernseher auf seiner Oberfläche zeigt. Niemand befasst sich mit dem Gehäuse seines Radios, sondern den Erzählungen, die das Radio transportiert. Es sei denn, eine Störung tritt auf, das Fernsehbild bleibt hängen, das Radio beginnt zu rauschen. In diesem Moment blicken wir auf den Apparat selbst, das Medium wird präsent und seine Materialität offenbart sich. Genau dieser Moment interessierte uns für den Wettbewerb Technofossil und so formulierten wir im vergangenen Jahr die Ausschreibung zum Wettbewerb folgendermaßen.
0: Diktaphon, Kassettenrekorder, Bandmaschine, Super 8, Drehscheibentelefon, Polaroid, Shellac, Vinyl, Commodore 64, Handy, was der analoge oder digitale Gerätepark hergibt. Mit angeblich toten Medien reaktiviert, manipuliert oder maltretiert lassen sich neue Hörstücke und Videos, neue Erzählungen und Kompositionen produzieren.
1: Und die neuen Hörstücke und Videos kamen. Die Resonanz auf die Ausschreibung war groß, ebenso das Spektrum der Zugänge, die die Künstler der ausgestellten Werke zu dem Thema wählten. Und so konnten wir in der Artmix-Galerie und im Hörspiel Artmix wöchentlich ein neues, überraschendes, außergewöhnliches Stück präsentieren, das mit der Materialität alter oder defekter Medien spielte. Das erste Stück, mit dem wir das Ausstellungsthema Technofossil in der Artmix-Galerie eröffneten, kam von Daniel Henschke und hatte den schlichten Titel Tape. Henschke spielt darin mit den Eigensounds eines einfachen Kassettenrekorders. Das Klacken von Stopptaste und Kassettendeck, das uns allen aus Kindertagen ins akustische Gedächtnis eingeschrieben ist, wird bei Henschke zum taktangebenden Beat. Musik
0: Jedes Gerät hat seinen eigenen Klang. Ein Fotoapparat klickt, ein Staubsauger brummt, ein Filmband rattert. Manches Mal verflucht man diese Eigensounds der Apparate. Zum Beispiel, wenn der Computer in der stillen Bibliothek zu Hochtouren aufläuft und das Gebläse noch fünf Tische weiter zu hören ist. Wenn der Beamer zu laut brummt, der Wecker zu laut tickt oder der Auslöser des Fotoapparats die heimliche Aufnahme vereitelt. Robert Pupeter hat sich für seine Komposition Sound Slide Carousel den Sound eines sehr speziellen Gerätes zunutze gemacht. Er schreibt dazu
1: Seit Jahrzehnten findet bei visuellen Installationen und Diaprojektionen in Museen und Kunst nahezu ausschließlich Eingerätverwendung der Kodak Carousel Diaprojektor. Technische Besonderheit ist das Rundmagazin, welches DIA-Loops ermöglicht. Charakteristisch für diese Projektoren ist dabei eine völlig unbeachtete und für die Funktion nebensächliche Eigenschaft, das Geräusch des DIA-Transports. Es variiert von Gerät zu Gerät, von Baureihe zu Baureihe. Alle Kodak-Carousel-Projektoren unterscheiden sich jedoch durch ihren ihnen gemeinsamen typischen Klang von anderen Projektoren. Nachdem im Museen inzwischen zumeist Beamer die Aufgabe von DIA-Projektoren übernehmen, wird das typische Geräusch der Carousel-Projektoren wohl nach und nach verschwinden. Im Soundscape Soundslide Carousel wird ein Klangraum geöffnet, in dem vier Carousel-Projektoren unterschiedlicher Baureihen zu hören sind. Unterschiedliche Geräusche entstehen durch die verschiedenen Gerätetypen, dem Vor- und Rücktransport und den Kühlungslüftern.
0: Als sich in der technischen Entwicklung der Schritt vom analogen zum digitalen vollzog, hatte das so ziemlich auf allen Ebenen Auswirkungen. Auf die Medien selbst wie unseren täglichen Umgang damit. Die Tonbearbeitung, der Filmschnitt, die Fotografie, das alles änderte sich im Grundsatz. Mit den grundlegenden Veränderungen der Medien selbst änderten sich ihre Funktionsweisen, ihre Möglichkeiten, ihre Fehlerquellen oder Anfälligkeiten, ihr Aussehen und nicht zuletzt ihr Sound. Analoge Geräte sind in der Regel lauter, eindeutiger in ihren Eigengeräuschen. Was ist schon das schmale Abtastgeräusch eines CD-Players gegen den satten Klang einer spulenden Kassette? Genau diesen Unterschied thematisiert Stefanie Hirte in ihrem Technofossilstück Alt gegen Neu. Sie schickt analog gegen digital in den Ring mit eindeutigem Ausgang.
4: Es treffen aufeinander in der einen Ecke Team 1. Sport-Kassette. Und Schallplatten-Peter. Und in der anderen Ecke Team 2. Kompakt Daddy. Und Magic-Media-Player. Runde 1. Vorspulen nach Zeit. Team 1. Team 2. Runde 2. Der offene Kampf. Die Beat Session. Runde 3, die Zuhörerfrage. Heute von Nostalgie, Norbert. Ja, äh, stell dir vor, du bist auf einem Flohmarkt. Wie würdest du dich mir präsentieren, damit ich dich kaufe? Kurt Kassette. Das Cover
5: gebastelt. Das Gerät so einfach. Die Hülle so robust. Das Mixtape von mir.
4: Schaltplattenpeter.
5: Das Menü an -Code.
4: Das Fretchen. So echt die Liebe zum Analogen. Compact <klass> uh, uh, Disc Daddy. Ich bin eine gebrannte CD. Kauf mich. Magic Media Player. Festplatten zu verkaufen, volle Festplatten zu verkaufen. Ich bin eine gebrannte CD. Kauf mich. Festplatten zu verkaufen, volle Festplatten zu verkaufen. Ich bin eine gebrannte CD. Kauf mich. Uh, uh, weg uh, zu. Uh, uh, Wir haben einen klaren Sieger der Herzen. Team 1, Kurt Kassette und Schallplattenpeter. Das Gerät so einfach, die Hülle
5: so robust. Das Mixtape von mir. Die Liebe analog, das Quetsch so echt, die
4: Liebe zum Analogen.
1: Die Liebe zum Analogen war nicht nur bei Stefanie Hirte, sondern auch bei vielen anderen Künstlern hörbar, die sich am Wettbewerb Technofossil der ArtMix Galerie beteiligten. Nicht in der Art der Bearbeitung, da wollte so gut wie niemand auf die digitalen Annehmlichkeiten verzichten, aber in der Auswahl der Apparate, die als Geräuschelieferanten ihrer Stücke dienen sollten. Eine Reihe an Stücken gab es dann aber doch, die die Störung eines digitalen Mediums zum Ausgangspunkt ihrer Komposition machten. Der mittlerweile auch schon antiquierte CD-Lesefehler etwa, denn wer verwendet heutzutage denn überhaupt noch CD, tauchte gleich in mehreren Produktionen auf. Unter anderem bei Gerald Fiebig und seinem Stück die Außenseite der Musik. Neben dem charakteristischen Sound eines CD-Brennfehlers verwendet Fiebig die Klänge des Speichermediums CD selbst. Fiebig schreibt zu seinem Stück...
0: Erstens, man kann jedes Speichermedium zu einem Analogmedium machen, wenn man es auf seine materielle Seite hin untersucht. Die in diesem Stück verarbeiteten Geräusche wurden mittels einer CD, einer Minidisc samt Hülle, einer Tonbandspule und einer Schallplatte erzeugt und über ein Luftmikrofon aufgenommen. Zweitens, die CD unterscheidet sich von der Schallplatte nur, solange sie funktioniert. Wenn eine CD hingegen hängt, weil sie einen Brennfehler hat, dann hängt sie richtig. Der charakteristische Sound, der dadurch entsteht, wurde im ersten Teil des Stücks eingesetzt.
1: Gerald Fiebig mit die Außenseite der Musik.
0: So unterschiedlich die Techno-Fossil-Hörstücke in der ArtMix-Galerie klingen, so variantenreich ist auch die Bandbreite der insgesamt zwölf ausgestellten Videos. Während die einen in ihren Filmen das fossile Medium zum Gegenstand machen, indem sie es im Film abbilden, steckt bei anderen das fossile Element in der Filmproduktion selbst. Das Bild ist gestört, ist grob verpixelt oder ganz offensichtlich einfach alt. Digitale Bildfehler tauchten vor allem in Markus Brandschs Video Lossi auf. Er schreibt zu seinem Stück.
1: Heutzutage spricht man so schön von der verlustfreien Kopie in der digitalen Welt und das mag vordergründig auch stimmen, aber nur solange man in ein und demselben Format bleibt. Stelle ich eine CD-Kopie her, erhalte ich deren exaktes Duplikat. Muss ich aber, wenn sich wieder ein Generationswechsel des Speichermediums vollzieht, meine Daten von einem Datenträger auf den anderen transferieren, geht dies meist mit einem anderen Format einher. Da sich diese Generationswechsel in immer kürzeren Zeiträumen vollziehen, wird man gezwungen sein, das alte Material immer wieder in neue Formate zu konvertieren und eventuell auch zu komprimieren. Hierbei treten, im Gegensatz zu analogen Material, keine schleichenden Bildfehler auf, sondern abrupte und unwiderrufliche Datenverluste, die visuell weitaus gravierendere Folgen haben.
0: Von diesen gravierenden Folgen kann man sich in Markus Branschs Video Lossi denn auch zur Genüge überzeugen, denn er hat die bei der Formatkonvertierung entstehenden digitalen Fehler und Informationsverluste bewusst gefördert, sowohl im Bild als auch im Ton. Hören Sie die Tonspur von Lossi, eine Arbeit, die im Rahmen des Projektes SixCon Lost Media an der Hochschule für Gestaltung Offenbach entstand.
6: Ich mag nicht Ich kann nicht Ich Ich nicht da. hat
2: hat mit an die hat hat mit an die Zeit
0: kann
2: im Janis
0: ich
2: kann jetzt nicht
1: Howie Landing Now von Dietrichs Krog ist mit einem ganzen Gerätepark an Kameras zustande gekommen. Beaulieu Super 8, Digitalvideo, Mobiltelefonvideo, Großformat, Kleinbild und Mobiltelefonfotografie. Das Video hat etwas von einem Roadmovie, bei dem offen bleibt, was Ausgangspunkt, was Ziel, was Erinnerung oder was Ersehntes ist. Hier kommt die Tonspur des Stücks. <lacht>
2: was ein vieler Ich bin jetzt ein bisschen im Ochsen, aber ich war nicht Und die Moliven-Seite gleich einem Ochsen. Schwamm, ich sag, 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 Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage mich nicht Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage mich Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage nicht Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage mich nicht Ich schlage mich nicht auf. Ich schlage mich Ich schlage mich nicht das schießt, aber er verhindert die Bedienung. Und es fällt euch nur in der Achsendung, oder? Weil er es los ist, glaube ich, so Und so lebt es euch, wenn wir uns in der Falle kommen, wenn wir uns in der Falle kommen, wenn wir uns in der Falle kommen, wenn und zur Rechten Seite, gleich einen bösen Und zur so Rechten Seite, glaube ich, einen bösen Ballen. Und zur Lieblingszeitung gleich einem Ort schießen. Bei er? Spiel? Nicht
0: Auf ganz andere Weise als Dietrich Strock oder Markus Bransch nahm Gianmarco Bresadolla das Ausstellungsmotto Technofossil auf. Das Medium, das Bresadolla zu seinem Video Kleine Familiengeschichte animierte, ein stereoskopischer Betrachtungsapparat, bleibt im Film selbst unsichtbar. Was den Autor interessierte, war nicht die Störung oder die Ästhetik des fossilen Apparates, sondern der kommunikative Prozess, den das Medium in Gang setzen kann. Der Bildbetrachtungsapparat, ein antikes Gerät, das schon Mitte des neunzehnten Jahrhunderts entwickelt wurde und mit dem sich ein sehr plastischer Bildeindruck der Fotografien herstellen lässt, animierte den Künstler zu einer persönlichen Reflexion über den Lauf der Zeit. Hören Sie die Tonspur des Videos »Kleine Familiengeschichte« von Gianmarco Bresadola.
6: Eine Fotoplatte aus Glas habe ich in den Stereobetrachter schon hineingesteckt, als ich ihn meiner Großmutter gebe und ihr sage, guck mal rein, manchmal hast du noch heute so ein trotziges, launisches Gesicht. Nach ein paar Sekunden nehme ich den Stereobetrachter zurück, wechsle das Bild und gebe ihn meiner Großmutter wieder. Diesmal soll sie ein idyllisches Familienbild sehen. Jahr 1917. Sie, knapp ein Jahr alt, ihre Mutter, ihr Vater und ihre Geschwister vor der Tür ihres Ferienhauses, irgendwo in Ligurien. Nach einem Augenblick legt meine Großmutter das alte Gerät wieder auf den Tisch. Sagt, sie will kein weiteres Bild sehen. Sagt, sie hat verstanden, ich habe das ja nicht gemeint, aber trotzdem. Den Blick nach unten schweigt sie einige Sekunden. Ihr kleiner, dünner Körper in einer unzugänglichen Kugel von Konzentration und Spannung versunken. Du musst wissen, die Geschichte dieser Familie, meiner Familie, ist sehr schmerzhaft. Es ist die Geschichte von einer Familie, die alles verloren hat. Von Menschen, die zu früh gestorben sind, die sich umgebracht haben die ohne was zu sagen weggegangen sind, die verraten und betrogen haben. Du kennst alle diese Geschichten nicht und ich will sie dir nicht erzählen. Dann küsst sie mich auf die Wange, setzt sich in ihren Sessel von dem Fernseher und schlägt ihr Buch auf, als ob es nichts gewesen wäre. Und ich muss mich an einen Tag erinnern, als die Großeltern den Kellern aufgeräumt haben und mehrere Kisten mit alten Briefen, Dokumenten, Bilder weggeschmissen, teilweise sogar verbrannten. Ich, junger, aufgeregter Historiker, sagte, das könnt ihr doch nicht machen, es ist doch wichtig, alles aufzubewahren. Plötzlich starrt mir meine Mutter in die Augen und sagt, sie, die sonst nie mit Worten und Erklärungen karg war, hör auf, du hast einfach keine Ahnung, wovon du redest. Daran gewöhnt, in Archiven und Bibliotheken Dokumente zu interpretieren, Geschichten aufzubauen, zu erklären, zu fälschen, ist jener Teil meiner Familie ein Mosaik, von dem ich weder das Muster, noch die Konturen, noch die Farben klar erkennen kann. Und deswegen bitte ich mir die pseudophilosophische Erklärung an, es sei nur in Bezug auf mich, gerade ihre Unauflösbarkeit der Sinn dieser Familiengeschichte. Manchmal muss ich trotz allem diese alten Bilder aus Glas wieder anschauen, irgendwie auf der Suche nach Gesichtern, die eine kommende Tragödie verraten könnten, nach Elementen, die das Unglück dieser Leben enthüllen. Es ist aber keine Familiengeschichte. Es sind nur die Fotos eines Verwandten, welcher eine große Leidenschaft für Schiffe und Spaziergänge hatte. Eine scheinbar glückliche Familie am Strand, wenige Wochen nachdem Italien in den ersten Weltkrieg eingetreten war. Die Eröffnung des Familienladens in Genua, Spielzeuge und Haushalt waren. Ein Tanzfest in der Provinz. Ein schnaubendes Auto im Jahr 1909. Meine Großmutter, als sie noch keine war. Genua und ein Angler.
1: Das Warmlaufen eines Röhrenfernsehers, das Rattern eines Filmprojektors, das Anlaufen einer Schallplatte. All diese Klänge analoger Geräte lassen sich heutzutage auch in digitalen Geräuschdatenbanken finden, meist sogar in hunderterlei Varianten. Was aber, wenn man den Apparat selbst bedienen möchte, wenn man das Medium für die Aufnahme manipulieren oder bearbeiten möchte? Wo findet man die fossilen Medien, aus deren Eigenleben sich neue Kompositionen und Erzählungen kreieren lassen? Ein ergiebiger Fundort für alte Apparate und Gerätschaften scheinen Dachböden zu sein. Gleich mehrere Teilnehmer, die sich am Wettbewerb Technofossil der Artmix-Galerie beteiligt haben, gaben an, dort die passende Hardware für ihre technofossilen Stücke gefunden zu haben. So auch Friedebrecht Hoppe, der auf dem Dachboden seiner Eltern unter anderem ein Tonbandgerät, ein altes Radio, einen Reisefernseher und eine Super-8-Kamera fand. Hoppe nennt den von ihm entdeckten und wiederbelebten Gerätepark selbst Müll und genau so hat er sein Stück auch betitelt. Hier kommt Trashes.
0: Auch der Autor des folgenden Audios hat das Ausgangsmaterial für sein Stück auf dem Dachboden gefunden. Kein Apparat diesmal, der entstaubt oder wiederbelebt wurde, sondern ein Speichermedium. Eine Kassette, besprochen von drei Kindern. Aufnahmedatum 25. Juli 1989. Wie René Becher mit diesem akustischen Relikt aus der Vergangenheit umgegangen ist, hören Sie jetzt. Hier kommt Kassettenwende 89 von René Becher.
1: Wo die Autorin des folgenden Stückes ihr Ausgangsmaterial gefunden hat, ob etwa auch auf einem Dachboden oder doch in einem Koffer unterm Bett, ist nicht bekannt. Offenkundig ist jedoch, dass es sich bei dem Material ebenfalls um einen Relikt aus einer anderen Zeit handelt. Und genau so hat Denise Ritter ihr Audio auch betitelt. Relikt ist der kostbare und bearbeitete Mitschnitt einer zufällig gedrückten Aufnahmetaste. Das Stück basiert auf Aufnahmen mit dem Diktiergerät Typ Olympus Pearl Corder S925, aufgenommen auf Mikrokassette und zwar bei einem Spaziergang durch den Bürgerpark in Saarbrücken im Jahr 1997.
2: Ich bin nicht so schlecht, ich bin nicht
3: so schlecht, Danke schön,
0: Speichermedien können schöner sein als eine Schatztruhe. Blickt man von außen auf die verschmierte Beschriftung einer Minidisk, das poröse Band einer Kassette oder das verstaubte Grau einer Bandschachtel, glaubt man im Traum nicht daran, was sich für Schätze hinter diesen glatten Oberflächen verbergen können. Musik, die man seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gehört hat und die einen unweigerlich zurückkatapultiert in einen anderen Wesenszustand. Stimmen von Leuten, die einem irgendwann unheimlich nah und dann plötzlich aus dem Leben verschwunden waren. Die Aufnahme des ersten eigenen Interviews. Wie alt war man da doch gleich? Sechzehn? Hat sich in das Speichermedium ein Defekt eingeschlichen, verstärkt das den Glanz des wiedergefundenen Materials noch. Die wiedergefundenen Stimmen unter dem Rauschen, Knacksen oder Piepen werden noch kostbarer. Schließlich ist unüberhörbar, wie leicht man die Links in die Vergangenheit wieder verlieren kann, und dann endgültig. Ausgangspunkt für das Stück »Gedächtnisfeuerung« von Bruno Pisek waren Aufnahmen eines Anrufbeantworters, der auf Musikkassetten aufgenommen hat. Das zyklische Bandrauschen, das von Beginn an zu hören ist, entstand durch die lange Lagerzeit der Kassette. Bruno Piesek schreibt zu seinem Stück.
1: Gedächtnisfeuerung bezieht seinen Aufbau aus der Gedächtnisforschung. Erinnerungen sind Neuronengruppen, die immer wieder gemeinsam feuern, sobald sie aktiviert werden. Solche Zellgruppen sind die Grundbestandteile unseres Gedächtnisses. Diese Grundstruktur habe ich übernommen. Die musikalischen Zellgruppen in diesem Stück bestehen aus Wortgruppen immer wiederkehrender Stimmen und aus den Geräuschen der Telefone der Anrufer, des Auflegens, der Piepstöne des mobilen Abhörens, der Nebengeräusche der Telefonleitungen.
3: Du steckst durch und bin jetzt dann noch mit der Reste. The Worm creeps in. The Worm creeps
5: out.
3: Bist du da? Ich hoffe, Sie vergessen nicht heute um eins zu Bis dann wir machen oder nicht machen. 33.1 Ein und fahren 13 Das Besprechen vielleicht heute ist Montag 10 Uhr ab. Das Halb 11 1 1. kannst du. <lacht> Ich würde Sie bitten, 95. am
0: 22. 25. am Abend.
3: 22. auch am 22. 28. am Abend. Auch Zeit jetzt endet, gibt es ein Uhr. Ich dich zwischendurch diesem an. Creeping out is bad and stout.
2: Hand nach langsam. Die UGN-Mäckig. Ich bitte Sie, ich das geht Das
5: wird schon
3: langsam knapp oder auch knapp. Wirklich Donnerstag, viel.
2: Das ist geil, was du hast.
3: Ich habe aber da abgefunden. Dann geht es sich irgendwie aus. Ich such's auch immer wieder. Hustar bitte. Die gute und die schlechte Nachricht. Welche zuerst? Und du kannst
2: mich jetzt ab so sofort wieder dort erreichen. Die gute Nachricht ist hier gut und die schlechte Nachricht ist auch gut. Be, Be merry, my, my friend. friend. Be, Be merry.
0: Aufforderung in der Ausschreibung zum Wettbewerb Technofossil, alte Geräte nicht nur zu reaktivieren, sondern sie auch zu manipulieren, animierte manche Teilnehmer dazu, ganze Umbauten an den fossilen Gerätschaften vorzunehmen. Für ihr Stück I Think She Said legten Markus Taxacher und Andrea Böhm Hand an alte Telefonhörer. Sie operierten die Membrane heraus und funktionierten diese zu Mikrofonen um. Mit dieser neu entwickelten Aufnahmequelle nahmen sie ihr Stück auf. Eine Komposition aus Plattenspieler, 8mm Projektor, Kassettenplayer und UKW-Radio.
5: I think... She said. I think she said.
1: Ein großer Künstler, der seine Medien sehr genau kennt und quasi blind damit umzugehen weiß, ist der Musiker, DJ und Soundkünstler Philip Jack. Sein Metier sind Schallplatten. In Live-Performances bzw. Konzerten legte sie auf, nicht nacheinander, sondern gleichzeitig auf bis zu zwölf Kofferplattenspielern. Doch damit nicht genug. Damit sich die akustischen Materialien der verschiedenen Platten optimal verbinden, damit sie beispielsweise immer an den gleichen Stellen aus der Bahn geraten und dann im Loop vor sich hin meandern, bearbeitet Jack sein Vinyl und das nicht zimperlich. Er geht dabei mit Klebstoff und Skalpell zu Werke, er malträtiert seine Platten, um daraus neue Kompositionen zu kreieren. Auch einer der Künstler, der sich am Wettbewerb Techno-Fossil beteiligte, hat sich dem Vinyl verschrieben. Alexander Berger ist DJ, Breakbeat-Produzent und, wie er selbst sagt, bekennender Vinyl-Junkie. Er hat sein Stück Endless Cracklebeat aus dem elementaren Sound einer im Off rauschenden Plattennadel komponiert. Die Platte hat zu Ende gespielt und verfängt sich dann im Loop der Endlosrille. Hat zuerst nur die Information zu uns gesprochen, die auf dem Vinyl gespeichert ist, ist es jetzt der Plattenspieler selbst, dessen Rede wir hören. Alexander Berger, Endless Cracklebeat.
0: Jeder Medienapparat hat ein Eigenleben, eine eigene Stimme, einen eigenen Pulsschlag. Bei der Platte ist es das Flimmern der Nadel auf dem Vinyl, beim Kassettenrekorder ist es das brutale Klacken der Playtaste am Ende des Bandes. Wir kennen diese Geräusche, sie sind uns vertraut als untrennbare Begleiter der uns umgebenden Apparate. Was aber passiert, wenn verschiedene Geräte gekreuzt werden? Wie klingt der Atem eines Geräte-Wolperdingers? Reinhard Kupfinger baute aus verschiedenen mechanischen und elektronischen Bauteilen ein neues Instrument zusammen. Das TAPEDINGS 2 besteht aus mehreren Mikrofonen, einem Lautsprecher, Mini-Sampler, Scratcher und visuellen Effekten, die von Kinderkassettenrekordern entnommen wurden. Sein Klangstück TD2 ist das akustische Ergebnis seiner technofossilen Kreuzung.
1: Oberflächlich betrachtet sieht Alexander Glandiens Installation Ideal Audio aus wie ein gewöhnlicher Plattenspieler. Erst auf den zweiten Blick sieht man, dass nicht ein filigraner Plattenarm die Informationen aus dem Vinyl liest, sondern ein wuchtiger barcode -Scanner. Auch die Platten selbst sehen anders aus, glatter, heller. Glandien selbst nennt sie Barcode-Platten. Der Künstler schreibt zu seiner Erfindung,
0: diese Installation verbindet einen analogen Plattenspieler und einen digitalen Barcode-Scanner zu einer neuen Musikeinheit, zu einem Abspielgerät, welches aus kreisrunden Barcodes Töne und musikalische Kompositionen generiert. Dieser spielt nicht die vertieften Rillen der Platte ab, sondern erzeugt die Musik berührungslos durch die Lichtimpulse eines Barcodescanners. Die meandernden Barcodes erwecken dabei den Anschein von Schallplattenrillen.
1: Welchen Sound dieses fossil futuristische Instrument erzeugt, hören Sie selbst Alexander Glandien Ideal Audio.
0: Der Wettbewerb Techno-Fossil widmete sich dem Eigenleben von Medienapparaten. Bei Videoref von Freya Hattenberger ist der Titel Programm, denn von Beginn an haben die Bilder, die Hattenberger zeigt, etwas Traumhaftes an sich. Zu sehen ist die Silhouette eines Hausdachs im Dunkeln. Oder ist das doch der Bug eines Geisterschiffs? Irgendwann dann die Blende auf einen schlafenden Mann, mal scharf, mal verpixelt. Sind die dunklen Detailbilder einer nächtlichen Stadt Teil seines Traums oder ist der Mann, der irgendwann die Augen öffnet, selbst Traumgestalt? Die flirrende Störung des Bildes, die sich vom Bildrand kommend immer mehr in den Vordergrund drängt, verstärkt den unwirklichen, schwebenden Charakter der Filmsequenzen. Hören Sie die Tonspur des Videos.
1: Wie lässt sich der Sound einer Schallplattennadel in einer Endlosrille möglichst verlustfrei in ein Bild übertragen? Und was heißt denn in diesem Zusammenhang eigentlich verlustfrei? Wäre die Bebilderung einer Musik von Schallplatte etwa durch eine weidende Kuh nicht ebenso korrekt wie durch die optische Anzeige eines Oszilloskops? Fakt ist, dass das Oszilloskop sich nicht davon beeinflussen lässt, was es als akustisches Signal angeboten bekommt. Ganz gleich ob Musik, Geräusch oder Sprache, das Gerät visualisiert das akustische Signal, indem es die einzelnen Frequenzen in optische Werte übersetzt. Ein reiner Rechenvorgang, der normalerweise nicht viel Beachtung findet. In Margujata Olivas Video Flatlines schon. Den technofossilen Sound ihres Videos bildete sie mit der zarten, tanzenden Linie eines Oszilloskops.
0: Signale lassen sich in optische Signale übersetzen, Bilder in Sound übertragen, Sprache in Codes umwandeln. Dominik Traun macht in seinem Stück kurz kurz lang die Zersetzung von Sprache zum Thema, indem er mit den Aufnahmen eines alten Morsefunkgeräts arbeitet. Mit Hilfe einer Audiosoftware modulierte er absichtlich nur die fehlerhaften Sounds aus seinen Aufnahmen. Dominik Traun, kurz kurz lang.
1: Beim Einreichen der Stücke zum Wettbewerb Technofossil hatte man die Möglichkeit, auch einen kurzen Text, eine Notiz zur künstlerischen Vorgehensweise oder auch zu den verwendeten Geräten zu hinterlassen. Daniel Dohr nutzte das Notizfeld für folgende Beschreibung.
0: Eine alte Bandmaschine entfacht beim Umspulen einen neues tornado der Erinnerungen in Form von Kassettenaufnahmen ins Gegurgel des entmagnetisierten Vergessens spült. Eine scheinfreundliche Anrufbeantworterstimme bedauert den Vorgang. Ein Schwarm Kassetteneinlegegeräusche flattert vorbei. So geht Vorspulen auf Gordisch.
1: Und so heißt das Technofossil-Wettbewerbsstück von Daniel Dohr denn auch Gordisch Fast Forward. Eine akustische Spielerei zwischen ausrangierten Geräten der medialen Vergangenheit und der bewältigenden Geschwindigkeit unserer Mediengesellschaft der Gegenwart.
0: wieder spielte in den Stücken, die zum Thema Technofossil eingereicht wurden, auch der Zufall eine Rolle. Die Ausgangsmaterialien oder Geräte wurden zufällig auf einem Speicher entdeckt. Die Manipulationen, die zum Teil an den Apparaten vorgenommen wurden, brachten zufällige Ergebnisse. Auch in dem Hörstück 16 mm Pocket Call spielt der Zufall eine wichtige Rolle. Guido Zimmermann komponierte seine Soundcollage aus Aufnahmen, die in einem Nachtzug nach Prag und mit Hilfe eines 16mm Filmprojektors, eines alten Anrufbeantworters und eines versehentlichen Anrufs von der an entstanden.
3: Schön, dass Sie mitmachen. Bitte hören Sie sich die Frage jeweils bis zum Ende an und drücken dann für Ja die 1 und für Nein die Taste 2 Ihres Telefons. Die Befragung startet
6: jetzt.
3: Ja, Ich oh, Ich I'm
2: I my
3: They't know how the mother is
1: Rauschen der Beifall und das Rauschen des Äthers gehen ineinander auf. Der Applaus folgt nicht der Musik, er ist die Musik. Das Radio strahlt die Musik nicht aus, es macht die Musik. All die Ameisen haben Megafone, alle Antilopen Antennen und die Menschenmenge wird schließlich wieder wild. So schreibt Martin Seedorf zu ihrem Stück And the Crowd Goes Wild. Für ihre Komposition verband Seedorf unter anderem gesampelten Applaus mit Flächen aus ultrakurzwelligem Rauschen und dem vorsichtigen Gesang in einen vergebten Telefonhörer. Mit Martin Seedorfs Komposition and the crowd goes wild sind wir am Ende unserer Best-of-Auswahl angelangt. Alle Stücke, die wir Ihnen heute Abend präsentiert haben und auch die anderen Werke der insgesamt 46 ausgestellten Arbeiten zum Thema Technofossil können Sie weiterhin in der ArtMix-Galerie abrufen. Sie finden die ArtMix-Galerie auf unserer Hörspielseite unter bayern2.de.